0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Colima llega al quinto mes de violencia. Especialista hace recomendaciones ante balaceras. Ningún legislador colimense ha reportado amenazas. Tampoco reforzarán seguridad. Cerca de 80 mil colimenses padecen enfermedades de la vista.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este jueves 5 de mayo. El equipo de Mega Noticias ya está preparado para informarle lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Las enfermedades de la vista o afecciones de, 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 de la vista, este sentido tan importante, en muchas ocasiones la atención es inalcanzable para los colimenses. Y nuestro sistema de salud pública no cubre a, pues algunos en particular, las cirugías son costosas. Tendremos información de ello más adelante. Miren este contexto de violencia en el que estamos inmersos ya prácticamente cinco meses. Las autoridades han hecho poco, o al menos los resultados muestran que pues pocos ha habido para disminuir estos niveles de violencia. Todos los días damos cuenta de ejecuciones hallazgos de cuerpos en vía pública desapariciones y más pero lo que preocupa muchísimo a la sociedad es quedar en medio de una balacera preocupa muchísimo casos como el que presentábamos el día de ayer donde le mostramos imágenes captadas por ciudadanos en la colonia nuevo milenio 2 en donde una bala una bala perdida terminó al interior de un domicilio en un área en donde se encontraban personas afortunadamente nadie resultó lesionado ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué hacer cuando usted esté transitando en su vehículo, cuando esté en un lugar público, en su trabajo, en su hogar? A continuación, la información.
3: Debido a que Colima ha llegado su quinto mes de hechos violentos, especialistas recomiendan medidas en caso de encontrarse en medio de una balacera. Cuando se está en casa, lo primero que deben de hacer es tirarse al suelo y arrastras buscar un lugar seguro, lejos de las ventanas que dan hacia la calle. Es importante asegurar primero a los niños que desconocen la magnitud de un enfrentamiento y hay que llevarlos por delante a los lugares más seguros en la vivienda. Si el enfrentamiento o agresión a balazos ocurre en un lugar público, lo primero que tiene que hacer es tirarse al suelo, buscar un refugio en la pared, poste, banca, una banqueta o vehículo y colocarse de forma horizontal, pecho-tierra, con los brazos cubriendo la cabeza.
4: Porque hemos visto también en videos que luego la gente nada más se, se pone en cuquillas o se hinca, y pues esto no, no nos acaba de proteger, entonces hay que perderle un poquito el, el miedo al polvo. Y, y en caso de encontrarnos en medio de una situación así, directamente pecho a tierra. Ya una vez que estamos en el suelo, pues tratar de cubrir específicamente la cabeza, ¿no? Porque sabemos que... Pues es la parte más vulnerable
3: Cuando esté con niños o adultos mayores Protéjalos primero, tírelos al suelo Y de ser posible cúbralos con su cuerpo Mientras busca un lugar seguro Arrastrándose o caminando en cuclillas Ya que las balas por lo general Aciertan en un cuerpo de la cintura para arriba Si está en un vehículo Arrójese al piso de la unidad Y busque proteger a los menores En caso de que lo acompañen
4: Y sobre todo no salir corriendo Porque muchas veces Si seguimos corriendo de nuestro auto podemos generar, pues primeramente un llamado de atención hacia hacia dónde estamos nosotros y en el caso de que sea un enfrentamiento donde haya autoridades, pues incluso que pueda haber una confusión, ¿no?
3: Es importante que si las autoridades policíacas le piden evacuar el lugar haga caso y no se detenga por las cosas materiales, no trate de grabar el enfrentamiento y no se exponga a salir a techos o azoteas. Karina Solano Mega Noticias.
2: Eso, sobre todo su seguridad y su vida es lo más valioso, lo más importante para sus seres queridos. Eh, también pues colabore con los niños o adultos mayores de su entorno en caso y esperemos que nunca le toque vivirlo, pero en caso de que viva alguna de estas terribles experiencias que pues, día con día se registran, en nuestra entidad y lo que se ha dado y lo pudimos constatar con eh, el enfrentamiento o la balacera en la avenida Javier Mina, muy cerca de la Glorieta del Charro, es que muchas personas en principio continuaban en las calles, afortunadamente no resultaron lesionados ningún civil, sin embargo, la cantidad de detonaciones, la cantidad de balas disparadas y fue pues verdaderamente increíble, yo considero que hasta ni siquiera lo lograron cuantificar porque disparaban de un lado y de otro y esto pues pone en riesgo a los ciudadanos y muchas personas prefirieron permanecer en el espacio abierto, en las aceras y captando el momento, captando la imagen, no se arriesgue, no vale la pena, si sí son pues de pronto eh, valiosas, significativas, pero no vale la pena registrar esos momentos. Es mucho mejor que usted se resguarde, que asegure su integridad y su vida, no por unos likes, no por una imagen, se arriesgue y pues pueda provocar una pérdida para sus seres queridos. Y en este contexto de violencia y luego del de homicidio del diputado Roberto Chapula de la Mora, ¿legisladores descartan que vaya a realizarse alguna variación en la seguridad en el Congreso? ¿No se prevé eh, algún incremento de las medidas de seguridad?
5: hay este mecanismos ya de seguridad establecidos aquí al interior del recinto legislativo los cuales pues hasta ahorita son buenos este creemos que pues realmente eh, no se requieren reforzar este, tenemos un dispositivo de seguridad cuando alguna persona ingresa
1: los
2: diputados aseguraron que no se tiene el registro de amenazas que puedan ponerlos en riesgo, por lo que el recinto legislativo seguirá con la misma apertura para la población.
1: Y no, no tenemos que tener más seguridad los diputados, no, no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es que tengan más tranquilidad las y los colimenses, eso es lo importante.
2: Con relación al espacio vacío que dejó el legislador Chapula del Amor en el Congreso local, se informó que será llamado el tecomense David Lorenzo Grajales Pérez, quien podría rendir protesta como diputado plurinominal del Partido Verde Ecologista de México en la sesión prevista para la próxima semana. Pues así la situación, pero en este tema de violencia ya ayer le dábamos cuenta de cómo este día a día de ejecuciones de sangre, de hechos violentos y de desapariciones también, pues preocupa a madres, padres y tutores y se han tenido que variar algunas dinámicas, eh, algunas personas han optado por definitivamente no dejar salir a los niños en las zonas en donde pues tenían la posibilidad de salir a, a convivir con los amiguitos en el jardín, en la banqueta, pues han optado por mantenerlos al interior de sus domicilios, han modificado algunas dinámicas como las salidas a divertirse, el convivir, eh, las salidas a, a comer o cenar. Se han visto obligados a recluirse en sus casas. Miren cómo lo compartieron con el equipo de Mega Noticias.
6: A causa de la inseguridad que se vive en todo el estado, padres de familia confirman que por miedo han cambiado muchas de sus actividades diarias, entre ellas las recreativas que hacían con sus hijos al culminar su jornada laboral, pues ahora procuran estar en casa. Y salir lo menos que se pueda.
3: Nada más en la casa, en la calle, pero estarlas vigilando pero por un ratito, porque pues ya nos da miedo todo. Eso sí. Te... Con esa inseguridad que se vive al diario.
5: No dejar a mi hija este, sola, ir a la escuela. Sí, pues ya ni siquiera mente ni a trabajar se puede uno, ni a divertirse, ni al jardín, ni nada. Por temor a que nos pase algo. Y pues así no, no se puede.
6: Destacan que es inevitable quedarse todo el tiempo encerrado en casa y por necesidad se debe salir a trabajar, a realizar compras o pagos en bancos y tiendas de servicios, además de que las niñas y los niños deben asistir a la escuela. Sin embargo, reconocen que siempre está la preocupación de que le suceda algo.
7: Tanta inseguridad, usted cree, ahorita ya está miedo de salir y uno sale porque ahora sí que es necesario. Sí, pues salíamos a pasear, pero ahorita cómo, <ríe> ahorita no, mucha
3: inseguridad la verdad.
6: Además, admiten que la violencia está afectando la salud mental de todas las familias.
3: Todos, no nomás la de nuestros hijos, vivimos con miedo, ¿no? Porque salimos a la esquina, vemos algún carro raro o algún, algún movimiento extraño y ya nos da miedo todo. Pero pues sí, vivimos con nervios todos.
6: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y nada favorable de por sí. Pues Los prácticamente dos años en donde la mayoría pasamos en confinamiento a causa de la pandemia, ahora la violencia lleva también a confinamiento y estos cambios de las dinámicas perturban el óptimo desarrollo de niñas, niños y jóvenes porque pues tienen derecho a salir a divertirse a ir a fiestas, a salir con los amigos, a ir al cine, a realizar actividades recreativas y deportivas sin que todo el tiempo haya necesidad de que eh, pues tengan la supervisión de tutores madres y padres, lo hacemos por seguridad, pero ya especialistas pues se han pronunciado al respecto que es necesario que se les deje desarrollar si no siempre a la vista de los adultos no lo podemos hacer, no lo, no lo hacemos por miedo, estamos allí al pendiente, siempre presentes, llevándolos a la puerta, recogiéndolos a la puerta. ¿Y en dónde es la libre socialización de ellos? ¿En qué momento aprenderán a moverse y a aprender a desarrollarse como personas funcionales? ¿Usted recuerda en qué momento aprendió a subirse a, una, a un transporte público solo y regresar, regresar con confianza y que sus padres estén confiados que regrese con bien? Pues atrás quedó ese tiempo, desafortunadamente, para la tranquilidad, para la salud mental de adultos, de jóvenes y de niños. Pues insisto, especialistas señalan que no se les permite un óptimo desarrollo. Y es que la preocupación no es infundada. Día, día damos cuenta de hechos de violencia y no solo eso, de las desapariciones, que nada menos le presentábamos información de la misma vocería de seguridad, que en promedio desaparecen dos personas al día en nuestra entidad. Y mire, en este tema le presentamos a continuación la ficha para tratar de ubicar a una jovencita, a una menor de edad de 15 años. Ella es Alondra Ailín Armenta Farías. Si usted tiene información para eh, dar con su paradero, para ubicarla. Podría comunicarse de manera anónima. Su complexión es delgada, estatura 1.55, de tez morena clara y cabello negro. Alondra Ailín fue vista por última vez el día miércoles 4 de mayo. Esto aproximadamente a las 23 horas en el domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Colima. La denuncia por su desaparición se presentó el día de hoy, 5 de mayo. Y bueno, claro que preocupan situaciones como estas, las desapariciones. No queremos que nuestros menores cercanos, eh, aparezcan sus rostros en estas eh, fichas de desaparecidos o queden en medio de algún fuego cruzado. Allí tienen la información y la imagen, pueden comunicarse de manera anónima en caso de tener información para dar con el paradero y, y esperamos, tenemos fe y confianza que Alondra vuelva con bien a su domicilio. Ahora le doy cuenta de los vehículos que han sido robados durante los últimos días. El pasado miércoles 4 de mayo hay un registro de 7 vehículos robados. El día 3 no se registró eh, vehículos robados, sin embargo, el día 2 de mayo 5 vehículos fueron robados. El 1 de mayo no hay registro, así como el 30 de abril. El 29 de abril 9 vehículos fueron robados, el 28 7 vehículos. Y el 26, de, el 27 no hay registro y el 26 cinco vehículos robados. Les comentaba que muchas veces estos eh Registros en cero no tienen que ver necesariamente con que no hubo robo ese día, sino que se integran las carpetas de investigación tal vez posteriormente y se reporta a Plataforma México de donde nosotros nutrimos nuestra información. Posteriormente, por eso hay días que hay picos con nueve vehículos, doce vehículos robados que eh, son antecedidos por una cifra de cero vehículos robados. Y mire, fueron incineradas en Manzanillo 1.098 kilogramos de cocaína. Esta droga fue asegurada en octubre del 2021 en la costa colimense, luego de la intercepción de una embarcación. La incineración fue realizada. El 3 de mayo en la sexta región naval con sede en Manzanillo por parte de elementos de la Secretaría de Marina en apoyo a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República. La dependencia subrayó que el personal naval realiza funciones de guardia costera con fines de seguridad nacional para inhibir la acción delincuencial y evitar la presencia eh, delictiva en esta zona, evitar hechos delictivos en la zona. Es el momento de nuestra sección editorial. Vamos a 100 Palabras de Magda Bastida.
0: 100 Palabras de Magda Bastida
8: el 3 de mayo no se olvida, se cumplió un año de la tragedia de la línea 12 del metro, esa que fue inaugurada con bombo y platillo y que al colapsar arrancó la vida de 26 personas y dejó casi un centenar de lesionados. Pero 12 meses, ¿en dónde están los responsables? ¿Hasta cuándo dejará de maquillarse el color de la tragedia para asumir responsabilidades y garantizar no solo la reparación del daño, sino el acceso a la justicia? Hoy siguen siendo los pernos los únicos responsables porque ni Ebrard ni Mancera, tampoco Shane están dispuestos a cargar con el costo político que acarrea la tragedia. Y mientras esta historia de negligencia y encubrimiento se sigue escribiendo, en medio quedan las víctimas, las que la sufrieron, las que perdieron a alguien y que exigen se acabe con el velo de impunidad. Porque no se puede seguir apostando al olvido cuando se trata de personajes ungidos y solapados por el poder. Que no se quede en discurso. Y es hora de estar del lado de las víctimas y dejar de aplicar la justicia selectiva.
2: Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer eh, información pues alarmante. Informó que México, en México hubo un exceso de mortalidad derivada de la pandemia por COVID-19. La cifra dada a conocer por la OMS es de 626 mil muertes, casi el doble de la cifra que reconoce el gobierno de México, que estima el número de víctimas de la pandemia en 324 mil. El organismo dijo que el número de muertos a nivel mundial por la pandemia de COVID-19 se concentró en nueve países, entre los que tristemente se encuentra México. De acuerdo al informe de la OMS, una de las causas que pudieron disparar el número de muertos por COVID fue la falta de capacidad en las redes sanitarias que carecían de la infraestructura para atender el creciente número de contagios. Así lo informó la OMS a nivel mundial internacional. Y en tanto, en nuestro país y en nuestra entidad se deja de dar la información a nivel eh, local, día con día. Eh, ahora, cada, cada semana se va a informar de los nuevos casos positivos y de las defunciones. Eh, lo que le tendremos ahora es la información de la ocupación. Hospitalaria, veamos las cifras, en, en el Hospital General de Zona 1 del IMSS, en las camas de atención general para enfermos, para, que, que, para quienes presentan enfermedades de vías respiratorias, eh, pues, hay un registro de 20% de ocupación hospitalaria, esto con corte al 4 de mayo de acuerdo con la red IRA. Esta pues es parte de la información en el contexto de la pandemia por la COVID-19. La ocupación hospitalaria del Hospital General de Zona de Manzanillo, que son los que aparecen en, en la red IRAC de camas con ventilador, es del de 11%. Y hasta aquí la información con relación a este tema. Yo les agradezco que se mantengan informados con nosotros. Gracias por su confianza, también por enviarnos sus denuncias y sus comentarios al 312-181-1595. Les recuerdo que sus mensajes los recibimos vía texto. Aplicación WhatsApp o mensaje tradicional también vía inbox. En Facebook también pueden dejar ustedes sus, sus comentarios eh, allí en el live. Nos preguntan, ¿saben si va a haber puente este fin de semana por el 5 de mayo? Mire, déjeme, eh, hablo de este, de este tema porque es súper pues, interesante, ya que en el calendario oficial estaba marcado este jueves 5 de mayo como descanso al menos en las instituciones educativas. Se les informó al iniciar la semana de manera oficial a las instituciones educativas que el jueves era día de asuetos, era día feriado por pues, eh, conmemoración de la Batalla de Puebla. Sin embargo, a quemarropas y de última hora Secretaría de Educación y Cultura de nuestra entidad decide aplazarlo. Decide informar, así prácticamente 36 horas antes, a pues, las instituciones educativas públicas y privadas de que cambiaban para el viernes. Puente, como tal, pues es un día de asueto eh, el día viernes... Eh, Puente, puente, no. Hay algunas, en algunos ámbitos laborales, en donde no se descansa. En las instituciones educativas, sí, sí se descansa. Así la situación. Y esperemos que estos casos se, se prevean y se informe con mayor antelación. Modifican y estropean planes, porque el calendario está dado ya de meses atrás. A maestros que trabajan por horas para sus asignaturas, pues ahí les movieron todo. Incluso a familias, tal vez. Modificaron todo, pero así las cosas. Y mire, nos, nos llega un reporte, dice, recurro a ustedes y a su programa para hacerles partícipes de una situación de la cual mi esposa y un servidor nos hemos venido dando cuenta de unas semanas a la fecha. Misma que estamos seguros, las autoridades estatales y municipales no están tomando en consideración, ni creo les importe mucho, hasta que tarde o temprano ocurra un pues un desaguisado, comentan algún hecho desafortunado y grave que lamentar, que entonces sí los hará reaccionar y tomar como apagafuegos cartas en el asunto. Trataré de no extenderme, nos dicen, para no entrar en muchos detalles. Aunque en realidad el tema da para mucho, dice, una vez que las restricciones por la pandemia se fueron relajando gradualmente de acuerdo al color del semáforo epidemiológico, nuestras hijas e hijos, me refiero a la sociedad en general, buscaron la manera de compensar todos aquellos meses en los que no pudieron salir ni divertirse. Pues bien, se las ingenieron para organizar fiestas multitudinarias cuya realización avisan a través de grupos de Instagram. Fiestas para las cuales se cooperan entre todos rentando algún determinado local ubicados a las afueras de la zona conurbada suelen pedir una 50 por asistente y de esa forma logran recabar el monto total que les cobran de renta por el local cada quien lleva su bebida y así va corriendo la voz de amigo a amigo hasta llegar lógicamente a oídos de amistades en malos pasos gente que pues hace de cada fiesta su agosto pues en ellas venden drogas al por mayor comentan la mayoría de personas acuden a estas reuniones quienes acuden, perdón, son estudiantes desde nivel secundario hasta profesional, quienes mañosamente dicen a sus padres que irán a una fiesta de cumpleaños, siendo que en realidad no es así, incluso en los avisos que publican no mencionan el término fiesta, sino un sinónimo que entre ellos ya identifican para que los adultos no lo descifren ni sospechen nada. Debo reconocer que mi esposa y un servidor caímos en este tipo de engaño de parte de una de nuestras hijas, que ya en alguna ocasión hace meses nos hizo creer que iría a una fiesta de cumpleaños de una amiga la dichosa fiesta se celebró lejísimos de Colima por el camino a Lisenco cuando fuimos por ella nos percatamos de que aquello no había sido una simple fiestecita sino toda una congregación de jóvenes de todas las clases predominando la gente de Malafacha la verdad no recuerdo el nombre de ese lugar que por cierto no es el único que existe para tales reuniones en este camino pero es un rancho muy grande habilitado como local de fiestas habido Habiendo caído nosotros en esa ocasión y luego de haber reconvenido y regañado a nuestra hija, pasados los meses nos la volvió a hacer pidiendo permiso para ir a una fiesta de cumpleaños de un de una compañera que conozco de sobra. Fue mi alumna en algún tiempo y por igual conocemos a sus padres. Eh, dice, ese fue el garlito en el que caímos, pero sí redonditos mi esposa y yo, luego de que nos había dicho que el local estaba situado como a 50 metros de Centralia. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que el sitio mentado estaba después de la capacha. Calculo a un kilómetro a la derecha y por una brecha, por lo que hubo adentrarse un kilómetro más, el sitio de lo más recóndito y oscuro, un rancho enorme en el que había... En el que había, a la hora que fuimos, muy pocos vehículos y personas, se nos hizo muy extraño que la fiesta de cumpleaños se fuera a realizar ahí, pero quedamos un tanto tranquilos al ver que mi alumna salió a recibir a nuestra hija, dice, está largo el texto, entiendo su preocupación, entiendo toda la situación, sí, muy largo el texto, daremos seguimiento al tema, ¿sabe? En Tepic tuvimos un enlace con mis compañeros de Mega Noticias Tepic en Nayarit y cierto, se están dando estos festejos, como usted dice, esperemos que las autoridades detecten estas situaciones, tomen cartas en el asunto porque ahí hay alcohol sin medida y probablemente otras sustancias y ponen en riesgo a los menores que allí acuden. Gracias por su aportación. Muchísimas gracias. Haré una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Remesas que llegan a Colima ayudarán a solventar gastos de miles de familias.
8: Con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí fresca. Para un fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descanso.
4: La bella señora quiere recetarle un nuevo triunfo al Genoa de Joan Vázquez. ¿Lo logrará? Encuentra lo que te mueve por Megacable. 13x12. 12
1: 13 para... 12 por 12, yo te doy, me pagas 12, te llevas 13, en mega cable, te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costo, sin costo, Siempre
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
4: En la batalla por el cetro de los semipesados, el Canelo buscará crecer su leyenda al enfrentar a Dimitri Vilov. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
0: Más allá de velar por los intereses de unos cuantos, se debe ponderar el beneficio de los mexicanos. Nuestro país se enfrenta a la inflación más alta de los últimos 21 años, pero la gravedad del dato ya se siente en el bolsillo. El salario cada vez alcanza menos, los precios están por los cielos y la incertidumbre en la inversión amenazan la salud de las finanzas. Hoy existen dudas respecto al futuro. La tentación por el control de precios vuelve a manifestarse como una posible solución frente a esta crisis de incrementos. Pero en un contexto de postverdad y con elecciones en puerta, que la política económica se convierte en partidista puede ser peligroso. Ya es tiempo de que empresarios y gobierno trabajen de la mano para equilibrar las cosas, porque el compromiso debe ser con la estabilidad financiera de los mexicanos y no con un proyecto de gobierno.
2: Asesinan al periodista Enrique Ramírez en Culiacán. Su cuerpo fue localizado en la carretera. Presidente López Obrador comienza a gira por Centroamérica y el Caribe. Busca frenar causas de migración. Seguimos con información que bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Es bien sabido que las participaciones o los envíos de dinero de, con nacionales que se fueron a buscar un mejor futuro al vecino país del norte son importantes para la movilización de la economía local. Mire, eh, pues las remesas que se envían, se, eh, nos ubican o, o generan un impacto positivo, importante en la economía colimense.
5: 70, 80 la gente lo invierte en la comida, en la vida diaria, eh, entonces dejan poquito dinero para invertir o para
1: ahorrar, porque el dinero que llega pues, es para cubrir las necesidades inmediatas.
2: Datos del Banco de México revelan que en 2021 llegaron al país alrededor de 51.585 millones de pesos en remesas. Para el caso de Colima se trató de 434 millones de pesos, lo que aporta un 4% al Producto Interno Bruto, según especialistas. He
1: hecho algunas investigaciones hace algunos años con clubes de migrantes colimenses, y eso lo he contrastado con resultados de investigaciones en, en México. El promedio de, digamos, de dinero que envían mexicanos y en eso se integran los colimenses es alrededor de 200, 250 dólares al mes.
2: No obstante, las investigaciones del Colegio de la Frontera Norte refieren que el 30% de los mexicanos envían en promedio 250 dólares cada uno, mientras que un 25% mandan entre 250 y 500 dólares sin contar con las remesas que las personas traen en especie como algún vehículo o electrodomésticos que muchas veces son traídos para su venta en México los especialistas revelan que si dejaran de llegar las remesas estarían en crisis ambos países en México representaría un ataque al sustento de las familias mientras que en Estados Unidos también se paralizaría su economía pues, eh, los mexicanos en el vecino país del norte representan un sector de mano de obra importante fundamental y mire algunos colimenses que pasan tiempo en Estados Unidos para trabajar, para hacerse de un patrimonio para salir adelante o que inician ya su vida allá aportan y se sienten orgullosos de poder ayudar a sus familiares veamos
6: Después de habitar desde hace 12 años en el estado de California, en Estados Unidos, Carla considera sentirse orgullosa de poder apoyar económicamente a su familia que radica en la comunidad de Cofradía de Suchitlán, principalmente en los momentos más difíciles, entre ellos los de salud.
4: Como esas veces para medicinas, como el día de la madre, el día del padre, o sea, sí que dependía agradecen, edad ¿no? que te dan bendiciones y que pues estés bien con salud y trabajo, que Dios te bendiga y todo pues, se siente bonito, pues, porque es dar algo de lo que ellos ya tenían.
6: Señala que su situación laboral no ha sido fácil, sin embargo, ha salido adelante en su trabajo como masajista, el cual le permite aportar recursos a su hogar, pero también enviar remesas a sus familiares.
4: Es difícil, verdad, ¿eh? estar lejos de la familia y, y no no estarlos viendo ni nada, pero también este, pues son beneficios porque estando allá es un poco más difícil la vida, no puedes como salir adelante tan fácil. Es para ir viviendo como al día ya.
6: Carla es madre de dos niños y espera el próximo nacimiento de un tercero. Señala que junto a su esposo están creando un patrimonio en Cofradía de Suchitlán pues su sueño es algún día regresar a su lugar de origen.
8: Que los quiero mucho y que, pues, que siempre quiero que estén bien porque cuando están enfermos es cuando no se siente mal. No estoy cerca de con ellos, saben el que siempre estoy de corazón y, y de alguna manera cerca de ellos.
6: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues así nos comparten esta experiencia. ¿Recuerda usted eh, las imágenes que les presenté de un joven, un menor de edad, que fue agredido con un ladrillo mientras comía en una taquería en Ciudad de México, a poco más de 48 horas de la detención de darte Israel, un juez dictó prisión preventiva al sujeto que golpeó con una roca al joven de 19 años en una taquería de la colonia Roma en Ciudad de México. El hombre es acusado por narcomenudeo, pues el día de su detención traía droga. Sin embargo, el padre de la víctima exige, le adjunten el delito de tentativa de homicidio. Andrón Lava, el joven golpeado, evoluciona favorablemente, aunque se temen las secuelas neurológicas que deje este ataque
6: problemas son las secuelas, ¿no? Eh, lo que nos preocupa, o más bien ahora nos ocupa de Andro, es que con el tiempo no vaya a desarrollar este sangrado eh, con una mayor, una magnitud más, más alta o, o, que, o que se vaya a seguir inflamando o que esto traiga consecuencias como de este, convulsiones, ese tipo de, de
9: situaciones médicas.
2: En exclusiva con Mega Noticias, el padre exige justicia y señala que el agresor no debería estar en las calles.
6: Este tipo, pues yo creo que debe de estar detenido, eh, no debe de circular en la calle porque es un, es un peligro
10: para la integridad de la gente.
2: Pues así es como lo señaló a Mega Noticias este eh, eh, padre de familia preocupado exigiendo justicia. Y mire, este se, será un sexenio que será recordado por muchas cosas, buenas, malas, pero ante todo porque es hasta el momento, al menos en su inicio, el que registra el mayor número de homicidios a informadores y periodistas. Es hoy por hoy este país en el que es más peligroso ejercer esta profesión, incluso sobre países que se encuentran en conflictos armados, en guerra. Así es, aquí se asesinan periodistas e informadores a diestra y siniestra. Este 2022 ya la cifra asciende. En Culiacán, Sinaloa, Luis Enrique Ramírez fue privado de su libertad, su cuerpo localizado el día de hoy. Veamos la información.
5: La mañana de este jueves fue localizado sin vida el periodista Luis Enrique Ramírez al sur de Culiacán. Se trata del cadáver que fue hallado este jueves alrededor de las 10 horas envuelto en plástico transparente y hules negros a unos metros de la carretera internacional México 15, junto a una brecha que conduce a la colonia antorchista y al campestre Las Nanchis. El cuerpo fue encontrado boca abajo, tirado sobre la carretera México 15 al sur, a un costado de un local de compra y venta de fierro viejo. De manera extraoficial, se dijo que sujetos a bordo de un automóvil dejaron el cuerpo en el sitio del hallazgo y huyeron del lugar. Ramírez Ramos es el noveno periodista asesinado en México en lo que va del año. Los otros ocho son José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Ever López, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñoz y Armando Linares. La tarde de este jueves, la fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, externaron sus condolencias y se comprometieron a llevar una investigación exhaustiva para dar con los presuntos responsables de este homicidio. Luis Enrique Ramírez Ramos contaba con una trayectoria de más de 40 años en el periodismo, autor de dos libros, La mola del juicio y La ingobernable, además de haber recibido cuatro premios por su labor. En el año 2011, Ramírez Ramos, de 59 años de edad, tuvo que salir de Culiacán, luego de que asesinaran al periodista Humberto Millán, cuyo crimen fue vinculado al del exdirector general de gobierno, Luis Pérez Hernández. Durante ese lapso que dejó el Estado, se acogió al mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal, debido a que su caso fue considerado como persecución política. Para Mega Noticias informó Teresa Navia. Y
2: finalmente pues no, no tuvo, eh, no pudo salvar su vida ante esa persecución política que terminó en muerte. Lamentable la situación en nuestro país para, para los periodistas y para los informadores. Realmente terrible. Mire, en, en, en temas de migración, el gobierno de Tamaulipas presentó ya los avances de los, de los convenios firmados con el gobierno de Texas para contener el... Grupo Migratorio a 20 días de la firma de dicho convenio. El acuerdo que además ayudó a normalizar el tráfico de comercio entre Texas y Tamaulipas derivó en la instalación de módulos de seguridad, vigilancia, atención ciudadana y control migratorio en la carretera Atula, a la zona sur y centrales de autobuses.
4: Como usted lo dijo, ya vimos el resultado: son 204 personas desde que se firmó el acuerdo migratorio y han sido tres personas detenidas y puestas a disposición de la autoridad competente, que en este caso es
7: la Fiscalía General de la República.
2: El vocero de seguridad pública, Luis, Luis Alberto Rodríguez, dijo que. De enero de 2021 al mes de abril de 2022, son más de 2.000 migrantes los que han sido detectados por alguna autoridad estatal y puestos a disposición de autoridades migratorias. En este contexto, el secretario general del gobierno de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, expuso los motivos que llevan a Tamaulipas a pedirle a los migrantes a no pasar por Tamaulipas. Entre otros, enlistó los problemas de seguridad y en materia económica que generan.
4: Hicimos, resaltamos, hemos sido siempre un pueblo y una administración humanista, desde luego que cuida y procura el derecho humano.
2: Y luego hizo una advertencia para quienes no atiendan el llamado.
4: Y en esta ocasión se han visto mermados los intereses de los panolimpecos y por eso es que nosotros volvemos a refrendar el llamado a los migrantes a no pasar serán siempre tratados con cordialidad, pero serán detenidos y serán puestos a disposición.
2: Después de las declaraciones del gobernador Greg Abbott, López Obrador adelantó que su gobierno no permitirá que se ofenda a connacionales que han ido a vivir y a trabajar al país vecino de manera honesta.
7: Y ahí va toda la campaña,
11: en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos, la xenofobia gobernador de Texas, diciendo que va a declarar que están siendo invadidos por los migrantes, por los mexicanos. Es una exageración.
2: Mira, el presidente iniciará una gira con el objetivo de frenar la migración y promover pues, el desarrollo social. Estos son los objetivos centrales de esta gira presidencial que se realizará por Centroamérica.
9: gira del presidente de la República del 5 al 8 de mayo, incluye cinco países de Centroamérica y el Caribe, es el primer viaje presidencial al exterior, aparte de los Estados Unidos. La agenda marca encuentros con cinco presidentes de la región para hablar sobre migración, comercio, seguridad y desarrollo social. Entre los objetivos centrales del viaje está la promoción e implementación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, como mecanismos para frenar la migración a estados unidos el gobierno mexicano busca cumplir el compromiso que tiene con washington de frenar los flujos migratorios desde centroamérica pero también insiste en que el gobierno de joe biden debe responder si financiará o no sus programas sociales en la región justo para detener la migración tenemos nosotros el compromiso con el gobierno de estados unidos de ayudar al mismo tiempo que les estamos pidiendo pues que ya apuren. En Guatemala, reunión de trabajo con su homólogo Alejandro Yamatei. En El Salvador, encuentro con el presidente Nayib Bukele. Y en Tegucigalpa, otro encuentro con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. La gira presidencial marca un viaje relámpago a Belice para firmar la carta de intención en materia de cooperación bilateral para el programa Sembrando Vida. El domingo 8 de mayo, el presidente vuela a La Habana para cumplir con una visita oficial a Cuba, actos protocolarios y una reunión en Palacio de la Revolución con el presidente Miguel Díaz Canel definen la agenda presidencial en la isla, así como una comida de ambos mandatarios con sus respectivas comitivas. En total, 21 actos públicos integran la delegación mexicana, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y los secretarios de la defensa, Luis Crescencio Sandoval y Marina Rafael Ojeda Durán. Mega Noticias, Gastón García Miranda.
2: Luego de esta información hacemos una pausa breve. Continúen con nosotros en Mega Noticias.
1: Muchos colimenses no pueden costearse atención para enfermedades de la vista.
4: En la batalla por el cetro de los semipesados, el Canelo buscará crecer su leyenda al enfrentar a Dimitri Vilov. Encuentra lo que te mueve por Megacable. La opción para los que quieren más. Fox Sports Premium.
1: 13 por 12, se pagas hoy. 13 por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13, en me mega cable, te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costo, sin costo,
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Sean
8: si con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí fresca. Fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
2: Seguimos con más información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Mire, algunas afecciones de la vista o del de ojo son incosteables para los colimenses. Los sistemas de salud pública no tienen una amplia cobertura y en ocasiones los afectados tienen que acostumbrarse a vivir así, ver cómo van perdiendo de a poco este valioso sentido.
3: Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que en México hay 2.237.000 personas con deficiencia visual. Los seis principales problemas oculares que afectan a los mexicanos son errores de refacción, como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, catarata senil, degeneración macular, glaucoma, retinopatía diabética y opacidad en la córnea. En Colima se trata de 80.114 personas con limitación o discapacidad para ver aún usando lentes según el Censo de Población y Vivienda 2020. Por municipios, Manzanillo es el que registra más personas con esta condición, con un total de 19,321. Le sigue Colima, con 17,280 pacientes, y Villa de Álvarez, con 15,095. El municipio que menos casos registra es Islaoacán, con 730 personas con limitación o discapacidad para ver, aún usando lentes. Karina Solano, Mega Noticias.
2: ¿Y cómo deben hacerle a quién recurren las personas con estas afecciones que en muchas ocasiones ni siquiera lo detectan? Y, y muy probablemente las afecciones se presentan de manera paulatina y se acostumbran a vivir con ellas y otros más, no pueden costeárselas.
6: Las cataratas, es muy costoso la operación de las cataratas, por lo que tienen tendrían que acudir, por ejemplo, a una institución de salud, ...o este, inclusive al DIF estatal, y en cuanto a los lentes, pues varían de precio, pueden podemos encontrar lentes desde 500 pesos hasta 5 mil pesos, ¿verdad?
2: Los costos son elevados, así lo señaló Jesús Omar González Torres, médico del consultorio del DIF municipal y señala que desde un examen de la vista adaptación de lentes, por ejemplo algunos precios consultados en clínicas oftálmicas eh, varían, rondan entre 50 a 250 pesos un examen de la vista un estudio de topografía corneal varía de 600 a 1500 pesos, el estudio OCT desde 1800 a 3000 pesos y ya en cirugías la de cataratas presenta precios de 25 hasta 40 mil pesos, mientras que cirugías LASIK de 10 mil a 15 mil pesos.
6: Cuando acuden estas personas y que no tienen recursos económicos para tratar sus enfermedades, los podemos canalizar ya, los, ya sea al hospital regional, al DIF estatal, o inclusive si contamos nosotros con algún apoyo aquí en el, en el Departamento de Asistencia Social
2: de acuerdo con el médico a pesar de que el consultorio del DIF municipal Colima es para atención general sí es alto el número de personas que solicitan la atención por problemas en su visión, mismas que son canalizadas a otras instancias para su tratamiento, este es en el caso específico de eh, residentes del municipio de Colima y esta atención que se brinda a, eh, pues de parte del DIF municipal pero hay demanda, demanda alta y hay personas que no pueden costearse eh, algún, tanto la atención, adaptación de lentes, el, el, los lentes como tal O cirugías como es el caso de María, quien prácticamente ya no ve
6: María padece cataratas en sus dos ojos Y después de casi 20 años, reconoce que prácticamente ya no ve nada Solo una densa neblina o claridad hacia el frente Operarse tiene un costo de casi 40 mil pesos por ojo Y no cuenta con esos recursos
7: Empecé viendo una manchita, una manchita en una manchita y en un solo ojo, lado derecho. Ya después se me pasó el otro, pero no le hice caso hasta ahora que ya me mortifiqué más. Entonces ya fui con el doctor y ya me dijo el doctor que sí si pueden operarme.
6: Comparte que a causa de este problema en su visión, tuvo que dejar su trabajo que desempeñaba como recepcionista en una caseta telefónica en la comunidad donde habitaba hace años. Sin embargo, asegura que actualmente poco a poco se ha habituado.
7: Con lo poquito que veo, pues este, de ahí me, me baso. Pues hago mi quehacer, porque yo me desespero sin, sin hacer nada. Pero yo poco a poco hago mis cosas, pero de eso no me impide hacer mis, mis labores.
6: Aunque reconoce que a veces es desesperante no ver nada, también acepta que cuenta con el apoyo de su hija y confía que llegue el día en que pueda operarse para recuperar la visión.
7: Me han dicho que, que la retina es muy... se me está desprendiendo y tengo las cataratas muy grandes. Y me han comentado que si sí me duele la cabeza, que si sí me mareo, yo de eso nada tengo, nada. Ya mi hija me deja las cosas para almorzar, mi fruta picada y todo. Ya yo ya sé dónde tienen mis cosas y yo sola las agarro.
6: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y así se ha acostumbrado a vivir María con este padecimiento que es inalcanzable la cirugía para su familia. Muchos otros no tienen ni ese a, apoyo para sustento y entonces tienen que vérselas por sí mismos. El llamado o las mencionadas universalidad de los servicios médicos no son universales, Son parecen VIP al alcance de algunos no de todos, así el México de las enormes diferencias. Y entendemos y reconocemos que no es cosa de ayer, de hoy o de este periodo, sino que son situaciones que se vienen arrastrando y que no se han solventado ni en la administración pasada, antepasada, pero ni en la actual. Bien, esperemos políticas públicas que permitan a quienes tienen padecimientos en su vista se solventen y se puedan atender y llevar, pues, una vida íntegra y óptima en cuanto a salud visual. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, quien ya se encuentra en el estudio. Buenas noches,
1: Rosalba. Así es, Dinora, ya tenemos lista la información. Muy buenas noches para ti y para todo nuestro auditorio. Declaran Nazacualpan, libre de la minería. Veamos los detalles. Tras las denuncias hechas en redes sociales por el exdiputado Carlos Farías y organizaciones sociales sobre daños estructurales del puente ferroviario ubicado en Santa Rosa y Cofradía de Juárez, elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil en Tecomán y personal de ferrocarriles mexicanos recorrieron la ribera del río Armería, donde determinaron en primer análisis que la estructura anclada no tiene problemas, pero darán mantenimiento a los socavones que aparecen por el golpe del agua. La directora del Instituto para la Atención de Adultos Mayores, Araceli García Muro, informó que durante el mes de abril del presente año se presentaron 18 denuncias por maltrato a adultos mayores. Detalló que el sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo se rescató a dos adultos mayores. Ambos fueron atendidos y llevados a un asilo. En el marco del aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, mujeres voluntarias y soldados del Servicio Militar Nacional Clase 2003 y remisos rindieron protesta de bandera en la vigésima zona militar. El Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable reactivará la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire del Gobierno del Estado, que está fuera de servicio desde el 2014. Además, informa que desde hace un mes tienen estaciones de monitoreo en la termoeléctrica de Manzanillo, por lo que están recibiendo y procesando los datos para darlos a conocer. Después de nueve años de lucha, el juzgado primero del distrito en el estado de Colima del Poder Judicial Federal ordenó dejar sin efecto la concesión minera de los lotes Trigrilla y el Hidrotropo para extraer oro del territorio comunal de Zacualpan, ya que representaría una afectación al medio ambiente. Con esta determinación se garantiza el abasto de agua potable para la zona conurbada Colima y Villa de Álvarez. Ahora es momento de conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
10: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que tenemos para este viernes. Y es que, mire usted, en la región seguimos con cielos bastante despejados, una que otra nube que estará pasando a lo largo del día, pero eso es todo. Y en temperaturas no cambian tanto para el fin de semana, así que todo bien. Mire, vámonos a los números precisos, a lo que le presentamos en Mega Noticias. Manzanillo tendrá una temperatura en los 28 grados, cielo muy despejado. En Tecomán estoy esperando los 38. Aquí para nosotros, 33 será la temperatura máxima en un día soleado y el viento se mantiene debajo de los 20 kilómetros por hora. A lo largo de los próximos días, se estabiliza el termómetro por los 34 y la única esperanza que vemos así de lluvia sería hasta el lunes de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Buscan llevar la música del jazz a más colimenses. Les presentaremos las historias.
4: La bella señora quiere recetarle un nuevo triunfo al Genoa de Joan Vázquez. ¿Lo logrará? Encuentra lo que te mueve por Mega Cable.
8: Si con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí. Fresco descanso. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descanso.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias.
4: Cárgala ya. En la batalla por el cetro de los semipesados, el Canelo buscará crecer su leyenda al enfrentar a Dimitri Vilov. Encuentra lo que te mueve por megacable.
2: Continuamos con información, ahora lo destacado de las redes con Franz Borja en Momentos.
11: ¿Qué tal? Llegamos a Momentos, revisemos los temas de las redes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos despertó de su letargo y condenó el supuesto ataque al youtuber oficialista Vicente Serrano por parte del actor Héctor Suárez Gómez. Numerosos usuarios de redes sociales le recordaron a la CNDH que no tiene facultades para intervenir en asuntos privados y reclamaron que no se ha manifestado en casos de abusos y omisiones por parte de las autoridades actuales, así como en los numerosos asesinatos de periodistas en nuestro país, incluyendo uno este mismo día. Apenas un día después del Día de la Libertad de Prensa, en Sinaloa fue hallado muerto el periodista Luis Enrique Ramírez del periódico El Debate, quien había sido reportado como desaparecido. Según los primeros reportes, sus restos fueron hallados envueltos en plástico en un camino de terracería. Luis Enrique Ramírez es el noveno periodista asesinado en México tan solo en lo que va de 2022. Hace un año, Claudia Sheinbaum presumía la contratación de la certificadora noruega de Denoske Veritas, o DND, para realizar los peritajes en el caso del derrumbe en la línea 12 del metro. En un tercer informe de la DND, que aún no ha sido dado a conocer al público, los resultados no le gustaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y amenaza con que los demandará. Acusa a la certificadora internacional de conflicto de interés. DND niega tal afirmación. Ciudadanos coinciden que el informe debería hacerse público dado que se pagó con recursos públicos. A un año de la tragedia aún no hay detenidos. Familiares de las víctimas claman justicia. La cantante Yuridia está metida en la controversia luego de presentarse el pasado lunes 2 de mayo en la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes y afirmar, frente al público, que tiene COVID-19 y reta a quien quiera besarla. De ser cierto, Yuridia habría puesto en riesgo no solo a su staff, sino a sus seguidores presentes. Las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar. Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos en Mega Noticias.
2: Pues esto fue lo destacado en las redes. Ahora doy lectura a sus mensajes. Nos dicen a través de su programa, quiero informar a la Dirección de Movilidad del Estado para que estén alertas sobre personas que ofrecen el servicio de trámite de licencias de conducir mediante el Estado de Guerrero, ya que me llegó a mi domicilio un volante donde ofrecen dichos servicios. No sé si este procedimiento es dentro de la ley o puede ser un fraude volantes, oficinas instaladas, no creo que no lo sepan eh, legal o ilegal este, lo tienen que determinar pero no creo que no sepan que eso existe realmente por todas las calles vemos circular también vehículos con permisos, motocicletas y automóviles con permisos de, de otras entidades, un tema que ya se ha mencionado que ya se ha señalado y bueno ahora este tema de las licencias se envían Flyers a los domicilios, hay oficinas instaladas, pues a ellos les corresponde tratar este asunto, de hecho incluso son contribuciones que se dejan de percibir en la entidad, así es que se debe ser más riguroso en ese tema. También nos dicen, me da risa cómo maneja la información, la o las ONGs sobre México y sobre todo por resentimiento, por quitarles los apoyos a todas las organizaciones vividores de nuestros impuestos. Ya no somos tontos, no damos cuentas de golpeteo a, Lope, eh, a López Obrador, pero nos harán lo que el viento a Juárez. Eh, en el caso de la OMS, con relación al COVID-19, México sí participó, participó en el mecanismo COVAX y en, en otras tantas investigaciones, o sea, eh, a, sí había participación, o sí sea, había eh, este, aportación, eh, comento, pero muchísimas gracias por todas sus aportaciones y por sus percepciones, gracias por hacernoslas saber. Eh, y miren, eh, nos escriben, bueno, nos preguntan que qué pasó ayer en Avenida Niños Héroes, que vio un vehículo detenido, una camioneta con Unidades de, eh, con patrullas alrededor. Respecto a ese tema en específico, no tenemos información. Nos dicen que no vieron las noticias de ayer, pero sí le dimos cuenta que ayer eh, ejecutaron a una, a una persona en la colonia Palo Alto, muy cerca de la avenida Niños Héroes. Pues llegamos al final de esta emisión. Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros, por hacer llegar sus comentarios y denuncias. Les espero el día de mañana en punto de las 8. En tanto, sigan informados con Meganoticias MX. Buenas noches.
0: Mega Noticias Colima.